0: c'est une ville qui est vraiment, euh, qui est bilingue en fait, il y a 55% de la population qui est bilingue, en fonction des quartiers dans lesquels on se trouve, ça parle en anglais, ça parle en français, il y a aussi 20% de la population qui maîtrise trois langues et plus, donc... Euh on n'entend pas que de l'anglais et du français, on se balade dans la rue on entend du espagnol, du mandarin, de l'arabe, du portugais, donc euh, moi je trouve ça super euh, euh, agréable en tout cas en tant qu'étudiante de vivre dans un endroit où euh, on peut croiser des gens qui viennent d'un peu partout autour du monde.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Fille le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Parichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante, qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination un mardi sur deux en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ mais aussi une fois sur place. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de FIEXPAT, un épisode hors série puisque nous allons partir dans une destination que l'on a... Déjà vu dans Fille Expat et même une ville, c'était mon premier épisode à Fille Expat puisqu'on va partir à Montréal. Je vais laisser la parole à mon invité si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et puis bon bah la ville où tu te trouves même si je l'ai déjà dévoilé <rire>
0: Bonjour tout le monde, donc euh, je m'appelle Marine, euh, j'ai 24 ans et je me trouve en ce moment à Montréal.
1: Comme c'est un hors-série mais qu'on est tout de même dans la saison 5, je me suis dit que j'allais quand même te faire une petite série de vrais ou faux qui concerne Montréal. Est-ce que tu es prête à jouer le jeu Oui Top Donc première question, en moyenne, il neige 99 jours par an à Montréal euh...
0: Ça me paraît beaucoup, donc
1: je dirais
0: faux. faut. Yeah <rire> oui, heureusement
1: C'est 60 jours en moyenne, j'ai fait exprès de mettre cette question pour qu'on se rende compte que, oui, il neige, mais c'est pas toute l'année non plus. Ouais. <rire> Deuxième question. Il y a une dizaine d'universités à Montréal, donc quatre, qui sont world class. Oui, euh, ça
0: c'est vrai.
1: Ouais, ça tu sais, donc tu as raison, c'est ouais. vrai. Et d'ailleurs, au Canada, c'est à Montréal que l'on retrouvera les frais de scolarité les moins chers.
0: Ouais. Les moins chers d'Amérique du Nord.
1: Super, donc précision encore plus intéressante. Troisième question il y a environ 200 km de pistes cyclables à Montréal. Il
0: hmm, y a beaucoup de pistes cyclables, donc euh, j'aurais tendance à dire vrai.
1: Alors. C'est presque ça. J'ai, j'ai envie de dire que c'est faux <rire> parce qu'en fait, il y en a plus. Il y a. Okay. Ouais, il y a plus de 350 km de pistes. Je trouve ça énorme. En hiver, il y a environ 200 km. Donc, j'imagine qu'ils font un changement au niveau des pistes, mais il y a environ 200 km de pistes qui deviennent des pistes de ski de fond. Mmh.
0: ah, ben, bah, tu vois, je savais pas cette information. <rire> ouais, je
1: trouvais que c'était énorme. Donc, je me suis dit que c'était, il fallait qu'on en parle. <rire>
0: ouais, très cool.
1: Et d'ailleurs, normalement, je pose pas de quatrième question. Alors là, ça va juste être un fait. C'est, est-ce que tu savais que le parc du Mont-Royal, qui fait souvent parler de lui d'ailleurs, a été conçu par Frédéric Lowe Holmstein. Et la raison pour laquelle je le cite, c'est parce qu'il a aussi conçu Central Park à New York.
0: Ouais, je savais, euh, je savais ça. Ouais. Donc c'est assez cool de se dire on a un petit Central Park euh, à nous, à Montréal.
1: Mais c'est clair. Moi, j'y suis allée euh, plusieurs fois. J'adore surtout l'automne. La vue, elle est incroyable avec les couleurs et je ne savais pas cette information. Donc euh, voilà.
0: Vraiment, le poumon vert de Montréal, on a une très belle vue aussi sur le... Sur le centre-ville, tu dois connaître euh, quand on va au parc, justement.
1: Mmh, oui, bah super, tu as réussi cette petite euh, série de questions vraies ou faux. Alors maintenant, on va parler de toi. Donc, est-ce que tu pourrais euh, refaire un petit retour en arrière et nous dire qui tu étais, d'où tu venais et qu'est-ce qui t'a mené au Canada
0: Alors moi, euh, donc je suis française, donc j'ai fait toute ma scolarité, euh, collège, lycée en France... J'avais juste été déjà au Canada euh, en tant que touriste euh, plusieurs fois. Puis j'étais restée euh, quatre mois euh, en seconde quand j'avais fait un espèce d'échange euh, où j'étais allée à Toronto. Donc, je connaissais un petit peu moins le, le Québec. Et euh, quand je suis revenue, donc, il me restait ma première, euh, ma terminale à faire. Et j'avais tellement été euh, surprise. Enfin, euh, j'étais vraiment tombée amoureuse du Canada que je, je suis rentrée. J'ai dit à mes parents, moi... Euh, Dès que j'ai fini le lycée, je retourne au Canada. C'est là que je vis, je, je le savais. Donc, euh, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les possibilités d'études à faire en tant qu'étudiant étranger euh, au Canada. Et euh, à, va, après avoir discuté avec plusieurs personne, donc est-ce que ça va être le Québec, est-ce que ça va être l'Ontario, est-ce que ça va être d'autres provinces, je me suis arrêtée sur le Québec parce que, en tant que Français, ça présente vraiment beaucoup d'avantages euh, d'étudier euh, au Québec, et plus précisément euh, à Montréal, parce que c'est une ville super étudiante, où comme on l'a dit, il y a 11 universités, euh, il y a plein de, de collèges, donc il y a vraiment beaucoup d'offres euh, de qualité, de formations de qualité qu'on retrouve qu à Montréal. Et donc, euh, j'ai postulé à plusieurs universités et puis finalement, euh, j'ai fait mon, mon choix parmi... Euh, celle j'avais postulé, puis euh, j'ai fait euh, toutes mes études supérieures euh, à Montréal. Super Et
1: comment tu t'es préparée à tout ça Parce que du coup, tu faisais des recherches sur Internet, tu as pu échanger avec des gens, comment on fait pour justement se renseigner par rapport à toutes ces universités
0: Ouais, donc moi, ça ça remonte euh, quand même il y a assez longtemps, et euh, à l'époque, je trouvais pas de, de site ou de choses qui pouvaient m'aider, à part le site des universités, une à une, donc aller voir sur leur site site, et c'est vrai qu'en tant que euh, étrangers. déjà, on est au lycée, donc aller sur le site d'une université, parfois, ça me fait un petit peu peur, parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on ne connaît pas, il y a des termes québécois aussi. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de programmes, on ne comprend pas vraiment est-ce qu'on peut, est qu peut postuler, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est ouvert aux étudiants internationaux. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué, euh, mais ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai essayé de chercher des amis ou des amis d'amis qui étudie à Montréal parce que pour les français c'est quand même une destination populaire donc je suis sûre que si vous demandez autour de vous euh, va forcément avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui étudie à Montréal ou qui habite à Montréal et donc moi c'est grâce à ça que je me suis renseignée j'ai pu parler avec des gens qui étaient sur place et qui m'ont décrit leur quotidien comment c'est d'habiter ici euh, l'hiver les activités à faire euh, plein de sujets puis c'est c'est comme ça que j'ai pu faire mon choix en plus de l'information que j'ai été lire
1: sur euh, internet. Super, bah écoute, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, voilà, je vous présente, Marine, c'est votre nouvelle amie, <rire> et qui va euh, vous apporter, je l'espère, et on l'espère, toutes les informations que vous pouvez peut-être rechercher. Donc je vais essayer un peu de me remettre en arrière. Donc tu disais, tu voulais partir après le lycée, c'est bien ça Ouais. Tu dirais que tu as mis combien de temps à peu près à te préparer
0: euh, Moi, j'ai commencé à m'y intéresser en première... Parce qu'en fait, souvent, euh, quand on veut faire euh, donc des études euh, post-bac, il, il faut appliquer entre euh, décembre et euh, février. Donc, euh, euh, en ce moment, en fait, c'est un peu la deadline. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, si je m'y prends en avant, c'est pas mal. Comme ça, j'ai le temps de, de bien regarder au calme, de, de poser les bonnes questions. C'est aussi un choix compliqué parce que c'est un choix d'endroit de, de, où on veut vivre mais d'études aussi, et on sait que l'orientation post-bac, c'est un challenge pour tous les, les lycéens en France, donc euh, c'était donc, un double challenge, et euh, je pense que ouais, on, si on se renseigne un, un bon six mois, voire neuf mois à l'avance, c'est bien, comme ça on prend le temps de regarder, euh, parce que c'est un projet, euh, c'est un gros projet en fait, qu'il faut bien préparer en avant.
1: Et est-ce que tu dirais que tu avais le soutien de ton entourage Parce que c'est quand même un projet où tu n'allais allais pas partir la porte à côté
0: Ouais, bah moi c'est ça, comme la première fois que je suis allée au Canada, je suis revenue à 16 ans, j'ai dit à mes parents « moi c'est sûr que je vais au, au Canada dès que j'ai fini mon bac ». Ils n'ont pas vraiment eu le choix, mais euh, ils m'ont vraiment soutenu et accompagné dans le projet parce qu'ils trouvaient que c'était un super projet parce qu'eux aussi, ils connaissaient, on était déjà allé à Montréal, ils connaissaient la qualité de la pédagogie qu'on a ici, la qualité des cours et des universités. Donc ils trouvaient que c'était un super projet euh, de faire ça et ils m'ont accompagné. Et euh, c'est vrai que c'était une grande aide quand même parce que quand tu as 18 ans et que tu dois gérer tout ça tout seul, l'immigration, l'inscription aux cours, trouver un logement, etc. Euh, bah, c'est pas évident, donc euh, ça sur ce point j'ai sur ce point j'ai eu de la chance.
1: Bah d'ailleurs on va rentrer dans ces petits détails là euh, un par un parce que du coup euh, je pense que déjà la première question que tout le monde se pose c'est financièrement donc même si on l'a vu dans la série de questions Vrai ou faux Montréal reste une ville où les frais de scolarité sont les moins élevés mais comment ça se passe pour une une personne en France qui voudrait justement partir là-haut? financièrement
0: Alors en fait, euh, bah, à Montréal, il y a plusieurs niveaux d'études. Donc moi, j'ai fait des études universitaires, mais il existe aussi des études qu'on appelle collégiales techniques, qui seraient plus l'équivalent de euh, l'IUT ou du PTS en France. Et il y a des études qu'on appelle professionnelles, qui seraient l'équivalent du CAP en France. Donc déjà, il y a trois niveaux d'études. Et quand on a la nationalité française, en fait, le, le gouvernement du Québec et la France se sont mis d'accord sur euh, certaines réglementations au niveau des frais de scolarité. Et en tant que Français, si on veut faire des études donc, professionnelles donc équivalent CAP ou collégial, équivalent euh, BTS, IUT, c'est gratuit. Donc, il y a zéro frais de scolarité pour les Français dans ces études-là. Et pour les études universitaires, ce n'est pas, pas gratuit, mais les, les, les personnes d'ACD françaises bénéficient de frais euh, réduits. En fait, il y a trois niveaux de frais de scolarité. Il y a le niveau que payent les Québécois, il y a le niveau que payent les Canadiens non-Québécois, donc les Canadiens d'autres provinces, et les étudiants internationaux de tout autre euh, pays. Et pour les Français... Euh, à l'université, on paye donc pour les études de premier cycle au niveau des Canadiens, donc le deuxième palier, qui est quand même vraiment moins cher que celui des étudiants euh, autres d'autres nationalités. Et si on veut continuer aussi au deuxième cycle, donc le master maîtrise, là, on paye les frais d'un québécois, donc c'est encore moins cher. Donc, au niveau des coûts des études, ben, finalement, ça coûte pas si cher. Euh, d'étudier euh, de l'autre côté de l'Atlantique
1: Super, et est-ce que ça c'est vraiment propre à la France pour ceux qui nous écoutent par exemple de la Belgique est-ce que c'est pour eux aussi ou non
0: euh, bah, Pour les frais d'université c'est les français et les belges francophones
1: Ok, donc euh, c'est un détail super intéressant je trouve Ouais <rire> oui, non, c'est clair. Parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent de la Belgique, d'ailleurs on leur fait un petit coucou. Et euh, parce qu'ensuite, donc tu vas à l'université, mais ça veut dire que tu peux pas vivre chez tes parents. Donc tu vas devoir te prendre un logement. En France, je sais que moi, par exemple, quand j'ai fait mes études, j'avais quand même une aide pour euh, mon logement. Mais du coup, j'imagine qu'au Canada, ça va pas être le cas. Comment ça se passe
0: Ouais, on n'a pas les, les aides comme les APL qu'on a euh, en France euh, ici. Mais euh, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un logement proche de mon université, puisque je trouvais ça euh, pratique. Aussi, toutes les universités, elles, elles ont un service pour les étudiants internationaux, donc un bureau qui aide, qui explique comment ça se passe, parce que c'est des termes différents. Euh, on compte pas les appartements en mètre carré, comme en France, etc. En fait, le, le processus pour trouver un logement à Montréal est quand même très facile, en tout cas, quand on, moi qui venais de la France, j'étais habituée à que ce soit compliqué, il fallait un gros dossier, il fallait caution, loyer d'avance, garant, tout, 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 tout ce que tu veux. <rire> Là, ici, c'est très assez simple. En fait, pour raconter mon histoire, moi, je cherchais un appartement autour de mon université. Je me suis simplement baladée dans la rue, puis il y avait plein de panneaux avec écrit « Alloué », puis avec un numéro de téléphone. Donc, j'en ai appelé euh, plein. Les gens, ils sont chez eux, enfin les propriétaires, parce qu'ils savent que c'est le moment où tout le monde cherche un appart. Donc euh, j'ai juste appelé au téléphone, j'ai dit « est-ce que je peux visiter ?» J'en ai visité vraiment beaucoup euh, en un ou deux jours. Et euh, j'ai trouvé celui qui me convenait, j'ai signé le bike dans la foulée. Puis le lendemain, je suis allée chez Ikea. Donc, c'était vraiment assez simple. Et les logements à Montréal coûtent vraiment moins cher que comparativement à d'autres grandes villes étudiantes, donc comparativement à des villes d'Europe, d'Asie, même d'Amérique du Nord. Les loyers sont, sont quand même vraiment abordables à Montréal pour la superficie qu'on a, parce que on est en Amérique du Nord, ce sont des grosses pièces. On n'est pas dans un petit studio parisien, dans une chambre de bonne. Ça, ça n'existe pas vraiment. Donc, le prix qu'on paye par rapport à ce qu'on a, euh, il est vraiment euh, il est vraiment correct je trouve et euh, il y a la possibilité de se mettre en en colocation euh, super facilement entre étudiants étrangers ou avec un étudiant euh, bah, québécois ou, ou canadien.
1: Super, franchement, ton histoire, elle est excellente. Et là, je me dis, aujourd'hui, avec euh, tous les Facebook Market et tout ce qu'on a avec Internet, ça doit être encore plus facile. Par contre, je sais qu'à Montréal, il y a un gros truc, le 1er juillet, le jour de la fête nationale, où tout le monde déménage. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est quand la meilleure période juste pour chercher un appartement
0: Ouais, en fait, euh, nous, c'est les... notre bail. Euh, c'est un bail de un an, donc souvent, c'est du 30 juin. Euh, au 1er juillet et euh, quand tu, le, tu décides si tu veux le re pour un an supplémentaire ou pas. Sauf que quand on est un étudiant international, les cours souvent commencent la dernière semaine d'août. Donc, euh, nous, on, souvent, on nous conseille d'arriver deux ou deux trois semaines avant le début des cours histoire de s'installer et tout ça. Il y a quand même beaucoup d'appartements justement qui sont disponibles au 1er août dans les quartiers étudiants parce qu'il y a plein d'étudiants internationaux qui cherchent. Donc, euh, c'est ça. Souvent, on va... Euh, trouver un, un appartement qu'on va signer, par exemple, pour le 15 août, on va dire, et il va être juste... Soit il est jusqu'au 15 août de l'année prochaine, mais sinon, dans la plupart du temps, il va être jusqu'au 30 juin de l'année d'après.
1: Ok, super. Puis, écoute, j'ai envie de dire, l'été est tellement beau à Montréal que si on a un petit peu d'argent de côté, pourquoi pas arriver début juillet et puis bien pouvoir s'installer ouais. et profiter de tous les festivals qu'il peut y avoir, etc. Euh, une autre question aussi qui, qui m'est venue pendant que tu parlais, c'est qu'on disait que du coup, on n'a pas les aides au logement, mais si je ne me trompe pas... Lorsqu'on fait ses études à Montréal, on peut également travailler. Ce permis nous permet de travailler. Est-ce que tu peux nous détailler ça, s'il te plaît
0: Ouais, donc ça c'est vraiment euh, une chance qu'on a à Montréal, c'est qu'en tant qu'étudiant international, on demande un permis d'études et avec le permis d'études, euh, il vient avec un permis de travail, donc il nous permet de travailler pendant nos études euh, à hauteur de 20 heures par semaine pendant la période de cours et à temps plein pendant les congés, euh, donc pendant les vacances. Donc les vacances, souvent c'est les fêtes de fin d'année puis l'été. Et sachant qu'ici, il euh, y a quasiment tout le monde qui a un job à étudiant à temps partiel en plus de ses études parce que notre emploi du temps est fait de telle sorte qu'on n'a pas cours de 8 heures à 18 heures, mais qu'on a plutôt des blocs de cours dans la semaine qu'on peut nous-mêmes choisir en fonction de l'offre, évidemment. Euh, donc, prenant un exemple super simple, on peut très bien décider de mettre tous ses cours le matin et d'avoir un un job étudiant à temps partiel qu'on fait tous les après-midi par exemple et ensuite ici trouver un job c'est euh, super euh, super facile je veux dire il euh, y a on voit partout on se balade dans la rue il y a écrit nous embauchons nous recherchons euh, des étudiants donc c'est super euh, super simple de trouver un job si vous arrivez ici vous imprimez quelques CV vous allez dans la rue je pense que c'est sûr que vous allez en, en trouver en une matinée et ensuite les employeurs sont très flexibles ils savent que vous êtes un étudiant donc parfois vous avez des périodes de révision de périodes d'examen donc, euh, bah, si vous l'avisez en avance que vous ne pouvez pas travailler à ce moment-là, il euh, n'y a pas de souci, il s'arrange, il va trouver quelqu'un pour vous remplacer euh, pendant votre shift. Donc, c'est euh, super flexible et c'est une vraie aide financière finalement euh, parce que bah, voilà, ça nous permet de financer nos études aussi euh, à côté. Mmh.
1: Mais c'est super parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une, une mentalité qui est complètement différente de la France parce que déjà, de oh, euh, au Canada, tout est ouvert tout le temps <rire> <rire> donc c'est ouais. vrai que du coup on peut même aller travailler le dimanche ça c'est pas négligeable, moi je me souviens que je travaillais aussi pendant que je faisais mon DUT j'étais caissière dans un Leclerc, mais du coup enfin moi je pouvais me contenter que du mercredi après-midi et du samedi, donc j'avais vraiment, j'étais limitée en termes de ce que je pouvais me faire comme argent et là je trouve que du coup Montréal c'est quand même beaucoup plus ouvert, et le fait que tes employés s'adaptent aussi à ton emploi du temps, ou que tu que ton école aussi, tu peux décider de ton emploi du temps. Je trouve que c'est euh, enfin, incroyable.
0: Ouais, c'est euh, ça. C'est quand même on est dans un environnement où je trouve, euh, bah, par rapport à ce que je connaissais en France, tout est assez euh, facile, flexible. Quand on veut faire des démarches administratives, c'est beaucoup moins lourd qu'en France. Tu vois, trouver un emploi, il n'y a pas 50 000 contrats, <rire> papiers à signer. Tu trouves rapidement. Puis tu, 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 vois, tu peux aller déposer un CV, le... La personne va te dire, OK, moi, je veux bien. Demain, tu fais une journée d'essai, puis lundi, tu commences. Ça, ça va vraiment aussi vite que ça. Donc, c'est moi, j'aime bien cette flexibilité, cette fluidité dans le processus, dans tous les processus, c'est ça, administratifs ou autres qu'on a. Qu'on a ici, puis comme tu disais, c'est ça, tout est ouvert euh, tous les jours de la semaine, donc si toi, ben, tu préfères aller faire des courses un dimanche soir parce que ça marche mieux dans ton emploi du temps, il ben, n'y a pas de souci, tu peux y aller, tu n'es pas obligé d'y aller le samedi matin. c'est ouais Moi, j'apprécie vraiment.
1: Trop bien, tu vas me faire regretter d'avoir fait mes études en France, mais bon, il ne faut pas vivre de regrets. <rire> Ce que je voulais te poser comme question aussi, c'est par rapport euh, aux cours du coup, est-ce que c'était majoritairement en français ou est-ce qu'il y avait un peu d'anglais Comment ça se passe
0: bah, À Montréal, il y a des établissements qui sont anglophones et d'autres francophones et d'autres même qui offrent des programmes bilingues ou trilingues. Donc, ça dépend vraiment, euh, c'est un peu à la carte, on va dire, ça dépend de, de ce qu'on souhaite faire. Donc, si euh, on est déjà super à l'aise en anglais et qu'on veut aller faire des études en, en anglais, ben, on peut. Si jamais on préfère faire des études dans un établissement en français, on peut. Et si on veut faire des cours bilingues euh, ou trilingues, c'est possible. Moi j'ai choisi ça, j'ai choisi de faire un programme bilingue, donc j'avais des cours en anglais et euh, des cours en français. Et euh, de toute façon Montréal c'est une ville qui est vraiment... Euh, qui est bilingue en fait, il y a 55% de la population qui est bilingue en fonction des quartiers dans lesquels on se trouve, ça parle en anglais, ça parle en français. Il y a aussi 20% de la population qui maîtrise trois langues et plus, donc... Euh, on n'entend pas que de l'anglais et du français. On se Dans la rue, on entend l'espagnol, espagnol, du mandarin, de l'arabe, du portugais. Donc euh, moi, je trouve ça super euh, euh, agréable, en tout cas, en tant qu'étudiante, de vivre dans un endroit où euh, on peut croiser des gens qui viennent d'un peu partout autour du monde. Euh, comme ça, dans la ville et particulièrement à l'université, il y a plein d'étudiants qui viennent de plein de pays différents. Et euh, je trouve ça super riche d'avoir la chance de pouvoir vivre ça euh, pendant ses études.
1: Trop bien. Franchement, là, si je résume en quelques mots ce que tu viens de nous dire, c'est que j'ai l'impression qu'aller faire ces études là-haut, c'est... Alors déjà, euh, tu peux avoir un diplôme euh, tout en apprenant l'anglais. Tu peux ensuite avoir une expérience pro et faire des rencontres qui sont euh, carrément, enfin, à travers le monde. Donc, c'est incroyable. Enfin, franchement, euh, ouais. moi, ça me donne trop envie de retourner à l'école, du coup.
0: Je en payer études qui vont te demander un prêt sur 15 ans. Ouais, ça, c'est... C'est vraiment un très bel endroit pour faire ses études à Montréal.
1: Et toi, du coup, je t'ai pas posé la question, mais tu as choisi de faire quoi comme étude exactement
0: euh, Moi, j'ai étudié euh, l'équivalent d'une école de commerce et je me suis spécialisée en affaires internationales. Donc, euh, ça fit très bien avec la ville, qui est une ville qui est très euh, ouverte et axée sur l'international.
1: Excellent. Et est-ce que tu te souviens, la veille de départ, à prendre l'avion et prête à partir, est-ce que tu partais toute seule ou tes parents allaient peut-être t'accompagner Je
0: suis venue avec euh, ma maman et euh, je m'en souviens, oui, souviens très bien parce que la première fois qu'on part à l'étranger, on a envie de tout prendre. <rire> Donc, euh, j'avais acheté une valise supplémentaire et, et les deux valises que j'avais, elles elles allaient déborder tellement j'avais envie d'amener d'affaires j'étais même, en, je me souviens j'avais du, du surpoids de valise en arrivant à l'aéroport et tout ça c'était tout, tout un truc et puis maintenant que je suis ici et je vois ce que j'ai amené je me dis oh là là ça sert à rien d'amener ça finalement parce qu'on retrouve tout si je veux dire c'est un pays on, tout ce qu'on a en france on, on peut le retrouver euh, ici mais c'est juste que quand je pense qu'on part pour la première fois on, on a envie d'amener toute sa vie euh, dans sa valise donc, je m'en souviens super bien. Et, euh, et je me souviens de mon arrivée aussi. Donc, j'arrive à l'aéroport. Comme j'avais tout un tas de valises, on décide de prendre un taxi. Parce qu'il y a aussi les transports en commun qui vont à l'aéroport. Mais là, c'était trop compliqué à gérer. <rire> on prend un taxi qui nous dépose. J'avais pris un Airbnb pour les premiers jours. Et euh, il pleuvait. Et il euh, y avait comme des travaux dans la rue. Il y a beaucoup de travaux à Montréal. <rire> et du coup, le taxi ne pouvait pas nous déposer devant la porte, mais un petit peu avant. Bref, fallait marcher à 50 mètres. Et nous, comme on était un peu perdus, décalage horaire... Il nous laisse là avec nos valises, puis nous, je n'arrivais pas trop à voir où était, c'était un peu caché. Euh, puis là, il y a un monsieur qui arrive, qui devait avoir genre 70 ans, qui nous parle avec son accent québécois. Donc, la première fois que j'entends ça, il me dit « Est-ce que vous êtes perdu euh, Est-ce que je peux vous aider ?» Parce qu'il me avec nos valises sur le trottoir, un peu en mode « On sait pas où on va. » Et là, on lui dit « Oui, on cherche cette adresse. » Et il fait « Ah, oh, c'est juste là, euh, euh, je vais vous emmener. » Donc là, il nous donne son parapluie, parce qu'il pleuvait, oh. il prend ma valise... Et nous, on était super gênés parce que c'était quand même un monsieur d'un certain âge. On lui dit non, c'est bon, il fait, non, 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 suivez-moi. Donc, ben, on avait le parapluie, il portait nos valises, on ne le connaissait pas. Euh, voilà, typique d'un Québécois, les Québécois sont extrêmement sympas. Euh, et ça, c est, c est, ça en a été la preuve, ça faisait cinq minutes que j'étais arrivée ici. Et euh, le monsieur euh, nous a amenés jusqu'à la porte de notre Airbnb. Enfin, donc, voilà, c'était... Euh, c'était assez, euh, assez incroyable comme première, euh, première expérience euh, à Montréal.
1: C'est clair, je suis contente que tu aies vécu ça, parce que effectivement, ils sont adorables. Et j'ai fait l'expérience une fois à Paris. J'avais, J'étais chargée, <rire> j'étais très chargée. Et je me suis dit, je vais faire exprès de vraiment galérer dans les escaliers du métro pour voir s'il y a quelqu'un qui va m'aider. Écoute, le nombre de personnes et d'hommes, parce qu'on va dire un homme, ça hein, à lui d'aider surtout... Qui sont passés à côté de moi, qui m'ont vu galérer, mais ouais, pas ouais. un qui m'a aidé, quoi. Et j'étais, mais c'est incroyable parce que comme tu le dis euh, au Canada, en deux secondes, il y a quelqu'un qui te voit et qui va venir s'aider. Et... et ça, c'est quand même, mm. euh, c'est incroyable. Ouais. Et ensuite, donc du coup, comment ça se passe en termes de, euh, bah, parce que un point qui est surtout très important quand on part, c'est la sécurité sociale parce que j'ai aucune idée que de... je sais que le Québec a un partenariat avec la France, mais du coup, comment ça se passe pour la sécurité sociale
0: Alors euh, ouais, donc le Québec a un partenariat avec la France, mais là pour le coup pas juste la France, il y a une dizaine de pays d'Europe que je n'ai pas tous en tête, mais on peut les retrouver facilement sur le site de l'ARAMQ, donc notre sécurité sociale, ça, ça s'appelle la ramq donc r a -N q Et euh, pour les Français, comment ça se passe C'est que comme, encore une fois, les deux gouvernements sont mis d'accord sur certaines réglementations, on peut bénéficier de l'assurance maladie gratuitement au Québec en tant que Français. Donc, il euh, y a un petit papier, il y a un petit formulaire à aller demander à la CPAM, mais dans le fond, comment ça se passe C'est qu'en gros, on échange notre carte vitale contre la carte d'ici, qu'on appelle la carte soleil, qui est notre carte d'assurance maladie. Et grâce à ça, on va pouvoir donc, voilà, euh, bénéficier de... Euh, si voilà, tu as besoin d'aller à l'hôpital, si as besoin de voir un médecin, etc., ben, tu ne vas pas euh, payer, tu présentes ta carte comme, comme, si, euh, comme les Québécois, ils ont, en fait. Donc ça, c'est quand même aussi super important, parce que parfois, aller à l'étranger, ça veut dire euh, payer une assurance maladie très chère, puis la santé, c'est important, on veut toujours être couvert. De toute façon, l'assurance maladie, pour venir étudier euh, à Montréal, est obligatoire. Donc chaque université va en proposer une, pour, par exemple, les étudiants qui ne sont pas admissibles à ça ou qui préfèrent avoir une assurance dans une compagnie privée. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Donc, euh, encore une fois, ça réduit le coût euh, du projet d'étudier à l'étranger. Ouais c'est clair. Ça, c'est super intéressant parce que moi, quand je suis arrivée dans l'Ontario,
1: j'avais dû payer pour une assurance privée pour les trois premiers mois parce que, du coup, on n'a pas ce partenariat dans la province de l'Ontario. Donc, ça, c'est un point très important à souligner. Et euh, je crois aussi que tu m'en me, tu avais parlé. C'est qu'une fois qu'on a fini ses études, on peut travailler sur
0: place. Ouais. Pendant combien donc, euh, encore une fois, grand point positif. <rire> c'est qu'en ayant fait ses études à Montréal, euh, on peut demander ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Donc, qui nous permet de rester travailler euh, n'importe où au Canada. Donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment apprécié. Parce si on a, moi, par exemple, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'étais euh, tellement euh, conquis par, euh, par, euh, par Montréal, par le, le Québec, le Canada, que j'ai décidé de rester et m'y installer pour de bon. Donc, la durée du permis, elle va dépendre de la durée des études qu'on a faites. Mais globalement, disons qu'on a fait des études de 3 ans, et bien on va avoir un permis de 3 ans, qui est le maximum. Ah. C'est-à-dire que si on, des, si on fait des études de 5 ans, ça va être max 3 ans. Si on fait des études de deux ans, ça va être un permis de 2 ans, etc. » Donc euh, pour avoir les, les règles précises, évidemment, je vous invite à aller voir sur le site du gouvernement pour être sûr. Mais euh, donc c'est ça, on, on finit ses études et en fait le fait d'avoir gradué sur un établissement qui est au Canada, le gouvernement nous dit ok on peut on peut faire la demande d'un permis de travail post-diplôme qui est franchement super simple euh, à faire et on obtient un permis de travail qui nous permet de travailler n'importe où à temps plein euh, au Canada. Puis c'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que on n'est pas euh, on ne doit pas rester avec un employeur, on peut aller avec n'importe lequel, si on veut démissionner, changer, on a le droit. Pendant cette durée de trois ans, puis si après, par la suite, on, on souhaite euh, s'établir de manière plus permanente, euh, ben là, on peut faire sa demande de résidence permanente, citoyenneté, mais ça, on, on rentrera pas euh, dans ces détails-là. Et euh, ben moi, justement, j'ai trouvé euh, un travail, en fait, pendant mes études, j'ai travaillé à temps partiel dans un, dans un organisme qui s'appelle euh, Je choisis Montréal, qui est euh, l'initiative de Montréal International, qui est l'agence de développement économique du Grand Montréal. Donc, toujours dans le contexte des affaires internationales. Et le projet Je Choisis Montréal, c'est justement, donc ça tombe bien, euh, une initiative qui, qui est faite pour les étudiants internationaux. Donc, il a pour mandat d'attirer les étudiants internationaux à Montréal et leur faire découvrir toute l'offre euh, d'études possibles. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur place, euh, les aider donc, à la rétention d'étudiants, donc euh, les aider à trouver un travail, euh, ça peut être les aider, à, si jamais ils ne sont pas francophones, euh, à parler, euh, à s'améliorer en français, euh, à rencontrer des employeurs, etc. Donc c'est vraiment une initiative qui est, euh, où toutes les activités sont gratuites pour aider les étudiants euh, internationaux. Et moi, je travaille dans la partie d'attraction, donc attirer les étudiants euh, à Montréal.
1: Bah écoute, après tout ce que tu viens de nous dire, ouais. je pense que tu fais très bien ton travail. <rire> Parce que même si moi, j'ai fini mes études, j'ai presque envie de retourner à l'école là. <rire> donc franchement, c'est top. Et euh, du coup, je choisis Montréal, comme tu l'as dit. Donc c'est euh, une aide euh, qui est gratuite
0: pour n'importe mm -hmm. qui. Ouais, euh, en fait, nous, on organise toutes sortes d'activités. Donc on va organiser des séances euh, d'information en ligne, on participe à des salons... Euh, on organise des lives sur nos plateformes pour répondre euh, à des questions. Euh, on va organiser parfois des séances d'information, de, par exemple avec euh, avec le gouvernement pour tout ce qui est démarche d'immigration, donc pour expliquer comment faire des études, etc. Donc c'est vraiment euh, que des activités qui sont dédiées aux étudiants internationaux de Montréal, du Grand Montréal en fait, mmh. et euh, c'est pour les aider euh, bah, à venir ici et une fois qu'ils sont ici à s'établir, à s'épanouir euh, dans leur projet d'études et plus largement dans leur projet de, de vie. Et
1: maintenant, tu pourras même dire qu'on fait des podcasts.
0: Voilà, c'est la nouveauté. Donc, on fait des podcasts. <rire> voilà, c'est
1: euh, euh, super parce que je pense que ça, aurais bien aimé l'avoir au moment où toi, t'as envisagé de partir.
0: Ouais, ça, c'est... Maintenant que je le connais, euh, toutes les personnes à qui je le montre, parce que moi, euh, je connais encore des gens en France qui sont plus jeunes que moi, et qui me disent « Ah, oh, Marine, je sais que tu es partie à Montréal, etc. » Et euh, sur, ce, sur le site qu'ils ont construit, c'est vraiment euh, une mine d'or d'informations tout ce qui est quelles sont les étapes pour venir ici comment trouver un logement comment trouver un travail comment faire ses papiers d'immigration aussi d'autres petites affaires comme euh, l'hiver le transport enfin des choses qui sont en fait quand même importantes quand on va s'installer ici est-ce que est-ce que il euh, y a des gens qui me posent des questions est-ce que il euh, y a des bons transports en commun est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture donc tout ça c'est sur le le site et euh, je trouve que notre atout numéro un enfin notre super outil qu'on a développé ça s'appelle connexion études et c'est une plateforme qui t'aide à choisir ton programme d'études. Donc là, au moins, le travail que j'ai fait d'aller voir des dizaines de sites en anglais, en français, avec plein de programmes où je ne comprenais pas trop trop qu sur quoi il fallait cliquer. Ben là, en fait, c'est un formulaire, donc il est gratuit sur notre site, où tu remplis, donc tu dis euh, quel âge tu as, est-ce que tu veux étudier en anglais ou en français, est-ce que tu vas commencer ta rentrée en septembre 2022, 2023, 2024, etc. Et ensuite, tu classes tes domaines d'études, donc euh, je sais pas tu mets en 1 que tu veux étudier en finance, en 2 en pharmacie, Enfin voilà, tu mets tous les domaines d'études qui sont proposés, tu les classes. Et en fait, à la fin, le formulaire va te dire donc, quel établissement, que ce soit une université, un collège ou une formation professionnelle, tu pourrais postuler Donc, en fait, je trouve que ça fait vraiment un tri en amont parce mmh. qu'après, voilà, par exemple, t'as rempli tes trucs et ça te dit, voici trois établissements qui répondent à votre demande. Donc, les autres, pas besoin d'aller voir. Ça veut dire que les programmes qu'ils ont, soit ils n'ont pas les programmes dans lequel tu veux étudier, soit ce ne sont pas des programmes ouverts aux étudiants internationaux parce que nous, on a mis seulement ceux où un étudiant international peut postuler. Donc, ça, j'aurais vraiment aimé l'avoir. Et vraiment, enfin pas mal de personnes à qui j'ai montré ça trouvent que c'est... Euh, C'est super facilitant, comme ça, au moins, ça, ça nous dit directement là où on doit aller. » Et par la suite, euh, ils peuvent déposer un, une demande d'admission euh, directement dans l'établissement.
1: Mais c'est trop bien parce que tu vois, Google, maintenant, ça devient un peu... Enfin, euh, pour rechercher de l'information, oui, on tape des mots-clés, mais il y a tellement de sites qui apparaissent. Et il y a aussi des, des sites frauduleux, etc. Donc, euh, ouais, je trouve ouais. que c'est vraiment génial. D'ailleurs, euh, je tiens à rappeler qu'on mettra toutes les descriptions qui sont nécessaires et dont euh, Marine parle dans la description du podcast pour euh, vous aider justement à, à retrouver ce dont, euh, ce dont elle parle. Et toi, il n'y aurait vraiment pas un point négatif sur Montréal. Je sais que <rire> tu aimes cette ville, je l'aime aussi, mais il n'y aurait pas un petit truc que tu aurais peut-être aimé savoir avant de partir sur Montréal
0: Honnêtement, j'ai je, je vraiment beaucoup de positifs et je sais que peut-être moi j'aime le, sol, le soleil et la chaleur donc l'hiver ça n'a pas été facile <rire> au début donc je dirais bah, pour l'hiver il faut venir préparer et euh, mon conseil c'est d'acheter tout votre équipement donc vos petites bottes et votre manteau ici parce que ici c'est c'est des matières qui sont faites pour les températures d'ici. <rire> euh, et, mais tu vois, maintenant, avec le temps, j'ai vraiment appris à aimer l'hiver parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'à Montréal, et je pense que, en général, à l'échelle du Canada, il y a quand même beaucoup d'activités à faire l'hiver, des activités que tu ferais jamais en France. Tout simplement, bah, si si t'habites pas quelque part où il neige, tu peux pas le faire. Mm -hmm. Et moi, ce que j'aime à propos de l'hiver, c'est que oui, il fait froid, mais, la plupart du temps, ben, on, comme on l'a vu dans l'intro, euh, en fait, il fait quand même beau. Donc, il fait euh, ciel bleu, soleil. Donc, euh, c'est quand même c'est super euh, ben, c'est super euh, agréable d'avoir de la lumière, <rire> d'avoir euh, de, de voir par la fenêtre. Oui, il fait froid, mais il euh, y a un ciel bleu et du soleil. Donc, c'est euh, positif. Et euh, donc, il y a beaucoup d'activités à faire au sein même de la ville. Tu peux faire du patin, du ski de fond, comme on a dit, de la raquette, mm -hmm. euh, de la luge. Euh, honnêtement, tu as plein d'activités. Puis ensuite, si tu veux aller... Euh, faire, par exemple, du, de la, du ski alpin, ben, à moins d'une heure de Montréal, tu as des stations où tu peux y aller la journée, la demi-journée. Mmh. Donc, euh, finalement, je trouve que c'est assez chouette parce que aussi on a des étés très chauds. Ça paraît bizarre, mais il fait très chaud au Canada euh, <rire> l'été. Et donc, on a beaucoup de concerts, de terrasses, de choses en, en plein air l'été. Donc, je trouve que c'est assez cool, parce que tu profites pleinement de, de chaque saison.
1: C'est clair, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du froid, mais on parle jamais du chaud. Et j'ai justement mon amie Sarah qui m'a dit, un jour, il faudrait quand même que tu en parles dans tes podcasts, parce que moi, j'ai plus de mal l'été quand il fait super humide que quand il fait froid l'hiver.
0: Ouais. Déjà, euh, je pense qu'il y a un cliché, c'est que oh, au Canada, il fait moins 40... Euh, ah. Peut-être ailleurs dans le Canada, dans le Grand Nord, oui, il doit faire très froid. Mais à Montréal, je vous rassure, il ne fait jamais moins 40. Et euh, l'hiver, c'est quand même un climat sec. Donc, euh, on a des températures qui, moi, je dis, c'est un peu similaire de quand vous allez au ski en France. Vous n'êtes pas en train de, de congeler. Vous n'avez pas 50 couches de, de vêtements. Il faut juste avoir le, le bon manteau et les bonnes, les bonnes bottes. Et en fait, quand on, on regarde la, la station météo de Montréal, en hiver, donc les mois les plus froids, c'est janvier, février, la moyenne des températures c'est moins 5 donc peut-être ça va choquer certains mais mmh. moi je trouve que moins 5 c'est pas si bas finalement non, donc non c'est pas euh, moins 20 euh, tous les jours à Montréal <rire> <rire>
1: c'est clair et une chose que j'ai récemment lu en général je demande dans tous mes épisodes euh, surtout en tant que femme est-ce que tu t'es sentie en sécurité mais je peux même pas te la poser cette question parce que j'ai récemment lu que Montréal est la ville numéro 1 euh, la plus safe au monde donc ça c'est quand même bah, c'est
0: la ville la plus sécuritaire d'Amérique du Nord mmh. donc en termes de domicile, c est, c est la ville. La plus sécuritaire. Et honnêtement, euh, je ne me suis jamais sentie en insécurité à Montréal. C'est vraiment un bon point aussi parce que c'est ça quand, quand on est une femme. Par exemple, à 18 ans, on vient ici toute seule. Genre, on, on connaît des personnes, on n'a pas de famille, pas de parents, etc. C'est rassurant de se dire euh, bah, je peux. Euh, moi, je marchais dans la rue toute seule le soir, partout, à n'importe quel moment de la journée, je prenais le dernier métro pour rentrer. Et comme à Montréal, il y a vraiment une quantité énorme d'activités à faire que la ville offre, des bars, des restos, des festivals, etc., ben, tu peux en profiter sans te dire « Ah ben là, il va falloir que je rentre parce qu'après, il va faire nuit. » Non, tu peux rentrer à 2h du matin, prendre le bus de nuit. Moi, j'ai fait ça plein de fois et je ne me suis jamais sentie euh, suivie ou en insécurité, etc. Donc ça, tu vois, par exemple, venant de la France, j'étais vraiment euh, agréablement surprise. C'est quelque chose hein, que je c'est intégré quoi quand je vais en France mes parents me disent mais Marine c'est un ton sac, ça tu étais pas à Montréal ici <rire> mais si, en fait, je me suis habituée les gens moi ça m'a euh, première semaine où j'ai pris le métro les gens ils ouvraient leur iPad et leur Mac dans le métro sur leurs genoux genre je pourrais jamais imaginer cette scène à Paris tu vois et, euh, ils ça, et genre ils font leur truc parce qu'ils vont au travail puis... Veulent checker 2 trucs avant. Et, euh, et voilà, ça se passe bien et les gens sont respectueux, etc.
1: C'est clair. Moi, je n'ose même pas en France sortir mes AirPods parce que je me dis, il y a quelqu'un qui va passer en courant <rire> et qui va me voler un AirPods. Ouais. Tellement que <rire> je suis en psychose. C'est euh, Ouais. C'est fou. Et, euh, et un point aussi, enfin, il y a deux points, autres deux points importants que j'avais envie euh, qu'on discute. Déjà, moi, j'étais super jalouse. Enfin, euh, à chaque fois que je venais à Montréal, la chose que j'aimais faire, c'est la facilité de trouver des produits français. <rire> <rire> moi, près de Toronto, j'avais pas ça. Si je voulais acheter un fromage ou même des trucs bêtes, mais des, des gâteaux lus ou des trucs que, que tu aimes bien manger en tant que français, mais à Montréal, je trouvais que c'était super facile. Et ma pote, enfin, elle le savait qu'à un moment donné, il fallait qu'elle me laisse aller faire mon petit shopping parce qu'il il fallait que j'aille acheter mes petits produits français. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
0: Oui, bah en fait, à Montréal, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'expatriés euh, français, que ce soit des étudiants, des travailleurs, des gens qui sont là depuis déjà plusieurs générations. Et, euh, et comme Montréal, c'est une ville euh, super ouverte sur le monde, bah, on trouve des produits français, donc euh, comme tu dis, des marques, des petits lus, des babibelles, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais euh, je sais que d'autres cultures trouvent aussi, il y a des épiceries russes, des épiceries. Euh, Portugaise, enfin voilà, en fait, dépendant du pays d'où tu viens, c'est assez quand même facile de trouver euh, des petits produits qui te qui te manquent parfois euh, de ton enfance, euh, avec lesquels t'as grandi euh, à Montréal. Ouais.
1: C'est clair parce qu'on n'y pense pas quand on part à l'étranger. On se dit oui, mais je veux partir, j'ai envie d'expérimenter quelque chose de de nouveau. Mais je peux vous le dire que de temps en temps, on aime quand même bien un peu euh, notre nos petits gourmandises françaises. Ça, ça fait même rien qu'un chausson pomme quoi. J'adorais aller acheter un chausson pomme ou des croissants. Il n'y a pas à dire, c'est quand même important. Et une autre chose aussi que, que je voulais aborder parce que moi, du coup, je sais pas si tu le sais, mais je m'étais retrouvée un peu coincée où les vols euh, avaient été annulés au moment où j'allais partir du Québec, enfin du Canada, pardon. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance qu'à Montréal, il y avait des vols tous les jours vers Paris. Donc tu sais, c'était pendant le Covid. Et là, on m'a dit, enfin Air Canada m'a dit, bah si vous partez de Montréal, il n'y a pas de souci, il y a des vols tous les jours. Vous nous dites sur quel vol vous ouais. voulez être et vous pouvez rentrer à Paris. Est-ce que c'est est-ce que tu l'as vu ça, du coup, pendant la période Covid, etc., en termes de vol ouais. aérien De
0: manière générale, euh, bah, pendant la pandémie, on avait peut-être un par jour, mais en temps normal, euh, je pense qu'il y a au moins euh, plus de quatre vols par jour qui va à Paris entre euh, Air France, Air Canada, Air Transat, enfin il y a plein de compagnies. Mm -hmm. euh, comme Montréal, c'est quand même euh, c'est une ville euh, francophone et il y a beaucoup de Français, il y, y a beaucoup de gens qui vont aller à Montréal de l'Europe passe par Paris. Donc Paris-Montréal, ouais, c'est une liaison qui est super fréquente. On a le choix et plusieurs compagnies qui l'offrent plusieurs fois par euh, par jour. Donc euh, c'est ça, si on pour rentrer à la maison, si on veut pendant les dans les vacances, etc., ou que les gens viennent nous voir, euh, ben c'est super simple. Et il euh, y a dépendamment des, des moments de l'année, il y a des prix qui qui sont vraiment euh, abordables. C'est clair, c'est vraiment euh,
1: enfin, parce que c'est ça aussi. Plus il y a de vols dans la journée, moins c'est cher moi il ouais, y en a. Y a, a plus cher. <rire> Donc du coup, c'est ça parce que moi j'avais pris un vol de dernière minute hein. je, je l'ai pris le jeudi pour partir le samedi parce qu'il fallait que je parte et au final c'était pas si cher que ça et je trouve que c'est aussi un point important s'il y a des parents qui nous écoutent ou des étudiants qui souhaitent partir. Vous êtes assurés qu'il y a une liaison entre les deux parce que c'est vrai qu'on dit toujours de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait loin, mais là du coup avec cette connexion entre Montréal et Paris et bientôt j'ai même vu qu'il va y avoir Québec City, mais je sais pas à quelle fréquence.
0: Ouais, j'ai vu qu'il y a une nouvelle ligne qui s'ouvre mm -hmm. mais euh, de Montréal, il y a aussi euh, il y a pas que à Paris, je sais qu'il y a des lignes directes. Direct, ah oui. euh, qui sont ouvertes à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Nice ou Marseille, je ne sais plus. Enfin, on a aussi des villes de province, donc, euh, parce que pas tout le monde ne vient de, de Paris. Moi, je ne viens pas de Paris, par exemple. Et euh, j'ai déjà pris, moi, je viens de Nantes, et j'ai déjà pris la ligne directe euh, Nantes-Montréal. Euh, donc ça, c'est super. En fait, je pense que le Québec est très, très ouvert euh, sur la France et vice-versa. Et donc, ils ouvrent de plus en plus de lignes pour desservir euh, un peu partout en France. Donc voilà, dépendamment de de la région dans laquelle vous êtes, et il ne peut que vous n'ayez même pas besoin d'aller à Paris pour prendre l'avion à Montréal.
1: Trop bien, c'est vrai que moi je vais toujours à Paris, mais c'est de Metz, c'est très embêtant, enfin là je vais, pour ouais. <rire> parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais bientôt à Montréal, et je dois me faire une sacrée mission pour arriver jusqu'à Paris, donc euh, c'est vrai que c'est important quand euh, on peut avoir une ligne directe près de chez soi. Bah ben, écoute, moi je pense avoir abordé tous les petits points, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais euh peut-être partager à quelqu'un qui envisage de faire ses études à Montréal
0: bah, Voilà, si euh, Montréal, c'est dans un petit camp de votre tête, que vous n'êtes pas sûr mais que peut-être, euh, ben, je vous invite vraiment à étudier le projet, euh, aller sur le site web de Je choisis Montréal... Regardez, on a aussi des témoignages, sur, on a un blog avec des témoignages d'étudiants qui ont étudié dans plein de domaines différents, qui viennent de plein de pays. Donc ça, ça peut vous aider de voir quelqu'un qui a à mon âge, il y a trois ans, comment il a fait, comment il s'est senti. C'est honnêtement une expérience étudiante incroyable d'étudier euh, de venir faire ses études à Montréal que ce soit au niveau des gens qu'on rencontre de la ville en elle-même tout ce qu'elle a à offrir la proximité qu'on a avec les professeurs aussi on l'a pas abordé mais euh, la pédagogie ici elle est vraiment euh, elle est vraiment super les professeurs sont très proches des élèves c'est rarement des cours magistraux où bah, on est 300 dans un amphithéâtre puis que tu sois là ou pas euh, on s'en fout non non c'est des on interagit beaucoup avec le prof on fait beaucoup de travaux d'équipe de présentation enfin je trouve c'est c'est super riche et euh, bah, venez découvrir euh, cette culture. Les Québécois, c'est vraiment des, des gens hyper sympas qui, euh, qui sont très ouverts. Et il y a beaucoup d'autres Français ici. Donc si ça, c'est quelque chose qui vous rassure, mais ben, vous ne serez pas les seuls. Et il y a plus de 50 000 étudiants étrangers euh, internationaux à Montréal, donc vous ne serez pas euh, tout seul ici euh, également.
1: Très bien, ouais, parce que du coup, pour se faire des amis, je pense que c'est plus simple quand on se retrouve. Beaucoup de personnes à chercher des amis, <rire> c'est super sympa. Ouais,
0: ouais que, donc c'est ça. Euh, beaucoup d'étudiants internationaux, donc euh, personnes qui sont comme vous, qui sont venus ici, qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien et qui sont à la recherche d'amis. Et d'en plus, en plus, les Québécois sont super accueillant, super ouvert, enfin, si euh, vous, vous avez envie euh, d'en apprendre plus sur leur culture, ça va leur faire super plaisir de vous montrer des, des expressions, des choses qu'ils mangent ici, donc euh, c'est assez facile de s'intégrer, et comme Montréal, c'est une ville super ouverte sur le monde, bah, euh, quand on se renseigne, en fait, y a, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont euh, parfois ils sont étrangers, parfois ils sont québécois, mais euh, leurs parents ou leurs grands-parents, ils viennent euh, du Brésil, de la France, etc., donc... Euh, Très très, ils sont très ouverts d'esprit.
1: Trop bien. Et euh, au moment de la sortie de cet épisode, on sera en mars 2022. Est-ce que tu penses que c'est un petit peu trop tard pour envisager une rentrée en septembre ou il n'est pas trop tard euh,
0: Souvent, c'est la deadline, c'est fin février, début mars. Donc, je pense que ce sera un petit peu tard. Mais sachez qu'au Canada, certains programmes, il y a des rentrées en septembre et des rentrées en janvier parce que nous, c'est divisé en deux semestres. Donc, si jamais vous voulez vraiment étudier à Montréal l'année prochaine, bah, renseignez-vous. Euh, dans, dans justement dans le formulaire dont je vous parlais, dans Connexion études, vous pouvez dire que vous souhaitez rentrer en janvier et donc ça va vous sortir les programmes qui sont ouverts aux étudiants internationaux et qui acceptent des rentrées en janvier. Donc ça peut être pour janvier, sinon ça peut être pour septembre prochain et vous pouvez profiter de cette année pour voyager c'est la fin du Covid, ça devrait marcher <rire> c'est
1: clair, excellent d'ailleurs le Québec vient juste d'annoncer qu'ils allaient relâcher certaines mesures pour pouvoir arriver ouais. donc ça c'est top et ouais. tu sais que moi j'avais fait ma rentrée au mois de janvier donc je trouve que c'est bien qu'on mmh. fasse cette précision parce que moi j'avais commencé une université qui ne me plaisait pas et au bout d'un mois j'ai arrêté et au final bah, j'ai pu rebondir sur une autre sans perdre une année complète donc ouais. c'est super intéressant. Bah écoute super donc tu connais mes petites questions de fin parce que je sais que tu es une auditrice de Fiexpat donc je vais devoir te les poser. Si okay. tu pouvais te passer un petit message au moment où tu fais Justement, euh, toutes ces recherches et tu étais prête à partir, qu'est-ce que tu te dirais
0: Bah, je me dirais, euh, continue, tu vas pas regretter une seule minute euh, d'avoir fait ça. Vivre à l'étranger, être loin de sa famille, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments faciles, moins faciles. Mais globalement, c'est une super expérience. J'ai rencontré des personnes incroyables. Je suis tellement épanouie ici et je suis tellement heureuse d'avoir eu le, le courage quand même, à 18 ans, de, de quitter tout ce que je connaissais et de venir ici. Parce que maintenant, je me, je me vois vraiment faire toute ma vie ici et, et je peux que le recommander à 100% euh, aux auditeurs.
1: Super. En tout cas, moi, tu me l'as bien vendu. ça Il n'y a aucun doute là-dessus <rire> et, pour, euh, et pour conclure euh, l'épisode, est-ce que tu voudrais nous donner ta citation ou chanson préférée?
0: Oui, alors moi j'ai une citation donc, que j'ai depuis euh, que je suis ado, donc ça fait longtemps. Elle est en anglais, donc c'est euh, Dream big, work hard. Donc rêve grand, travaille fort. Parce que je trouve que c'est vraiment ça mon, ma motivation, ma, ma phrase. Rêve grand, rêve à 16 ans d'aller vivre de l'autre côté de l'Atlantique seul, de démarrer un projet tout seul, de recommencer à zéro et travaille fort pour y arriver. Puis ça, quand tu as vraiment un projet défini en tête, ne te mets pas de limites, ne te mets pas de barrières et travaille fort, rencontre les bonnes personnes, renseigne-toi sur le sujet et si c'est vraiment ça que tu as au fond de toi, ça marchera.
1: Super. Et euh, je suis obligée de te le dire, mais est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais pris un petit peu l'accent québécois quand même?
0: Mais oui, mais il y a plein de gens qui me le disent. <rire> et à chaque fois, ce que je réponds, c'est si je dis, si vous entendez <rire> mes autres amis qui avec moi. Vous verrez quand même que j'ai pas trop l'accent. Mais comme moi, je voilà, je suis venue ici. Mon, mon souhait, c'était de m'intégrer. Je voulais pas rester que entre Français. Moi, je suis venue ici, c'est pour découvrir les. Les locaux, euh, toutes mes amies presque toutes mes amies euh, sont québécoises et donc euh, à force d'être avec elles bah, c'est sûr je, je prends un peu euh, leurs expressions, donc euh, bah, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mes parents ils me le disent tout le temps Puis euh, <rire> moi, je, moi je trouve pas mais, euh, mais sûrement. <rire>
1: Écoute ça veut dire que c'est une intégration très réussie donc bravo à toi, en tout cas merci beaucoup euh, pour ce témoignage qui est vraiment super enrichissant, j'espère que ça va en aider plus d'un et surtout encore une fois on mettra toutes les infos euh, vers le site internet et surtout à euh, cette page euh, de filtre qui est très intéressante dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.
0: Et surtout, n'hésitez pas euh, à nous contacter. Nous, on est présents donc, euh, par mail, évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, euh, LinkedIn. Et on reçoit plein de messages privés chaque jour et on, on y répond. Ça nous fait plaisir de vous aider dans votre projet, donc n'hésitez pas.
1: Voilà, comme je l'ai dit en début d'enregistrement, Marine, c'est votre nouvelle amie. Voilà, je te dis à très bientôt.
0: Merci Kelly, salut.
1: Ciao, ciao.